0: ¿Sabías que los esquimales de Alaska tienen 49 palabras diferentes para designar la nieve? Mientras que nosotros en el resto del mundo occidental solo tenemos una. Este es un ejemplo de la capacidad humana no solo de resolver problemas, sino de hacer distinciones, lo cual determina nuestra inteligencia. Conexión interior Episodio 10 la inteligencia y cómo medirla. Este programa llega a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal. Yo soy Jesús Parada, conferencista y experto en coaching. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos al episodio 10 de Conexión Interior, un podcast dedicado a la exploración de temas de la mente, desarrollo personal y empresarial. En este episodio estaremos explorando y trataremos los siguientes puntos. Primero, ¿qué es la inteligencia? luego hablaremos de los tipos de inteligencia, posteriormente nos referiremos a las teorías sobre la inteligencia, luego hablaremos sobre se hereda la inteligencia, y por último, cómo medir la inteligencia. Y comenzamos. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es nuestra habilidad para adquirir información de nuestro alrededor e incorporar esa información en nuestra base de conocimientos, y luego aplicarla a nuevas situaciones y contextos. Mientras que existen muchos modelos acerca de la evolución de la inteligencia humana, el lenguaje y la vida social sin duda alguna juegan un papel en dicha evolución por cuanto permiten que el conocimiento pase de generación en generación. También se afirma que la inteligencia es nuestra capacidad de hacer distinciones, ya sean abstractas o concretas, en el medio donde nos desenvolvemos. Cuantas más distinciones seamos capaces de hacer, más inteligente seremos. Un individuo es más inteligente que otro por el número de distinciones que es capaz de hacer en el ambiente en que vive. La evolución de nuestra inteligencia nos ha conducido a nuestro éxito como especie, permitiéndonos adaptarnos para habitar casi todos los ambientes de la Tierra. En el desarrollo de la inteligencia se siguen las siguientes etapas. En primer lugar, la adquisición. Aquí la información se recopila a través de las experiencias, se entiende y se retiene para ser procesada. En segundo lugar, tenemos el proceso. La información nueva se analiza críticamente se compara con el conocimiento existente y se coloca en contexto. Y en tercer lugar, en cuanto a el desarrollo de la inteligencia, tenemos la aplicación. El conocimiento existente se aplica a una nueva situación o problema en lugar de repetirse desde la memoria. Pasemos ahora a hablar acerca de de las teorías de la inteligencia. Algunos estudios sugieren que la conectividad entre las cortezas prefrontal y parietal y pequeñas áreas de redes neuronales son la clave para la inteligencia. Aquí, el lóbulo frontal del cerebro aloja gran cantidad de redes asociadas con la inteligencia. Las redes implicadas en examinar hipótesis son un componente integral de la inteligencia. El fascículo arqueado es una conexión importante entre las regiones del cerebro implicadas en la inteligencia. Este fascículo es la ruta neuronal que conecta la parte posterior de la unión temporoparietal con la corteza frontal del cerebro. Por su parte, el lóbulo parietal tiene numerosas funciones asociadas con la inteligencia, incluyendo la conciencia espacial. También se han adelantado otras explicaciones que sugieren que la inteligencia está relacionada con la conectividad a través del cerebro como un todo. Pasemos a mencionar ahora lo que tiene que ver con las teorías propiamente dichas. Y en ese sentido tenemos, la, en primer lugar, la teoría de las ondas cerebrales. Cuando las ondas gamma y beta ocurren juntas, la comunicación neuronal es eficiente y menos propensa a la distracción. Y las ondas gamma y beta son oscilaciones neuronales que tenemos en el funcionamiento del cerebro. La otra teoría es la teoría de la neurociencia de redes. Esta teoría plantea que la inteligencia no consiste tanto en las regiones del cerebro que tienen que ver con la misma, sino más bien en cómo el cerebro en su totalidad se comunica, por lo que entonces todo el cerebro tiene que ver con la inteligencia. Y por último tendríamos la teoría de la plasticidad, y esta plantea que una inteligencia más alta tiene que ver con la habilidad de alternar y adicionar conexiones dentro del cerebro. Pasemos ahora a ver los tipos de inteligencia. Sobre la inteligencia se habla a menudo en sentido amplio, pero existe la teoría de que hay múltiples inteligencias. Se reconoce que la gente puede tener la capacidad para adquirir y aplicar conocimientos en áreas específicas. Así, por ejemplo, alguien podría no ser tan bueno en matemáticas, pero puede tener una gran habilidad con la música, al punto de que incluso con solo oírla tan solo una vez, puede reproducirla y crear al mismo tiempo, una obra maestra. Algunos científicos argumentan que esta teoría representa una definición más realista de la inteligencia, mientras que otros alegan que tales inteligencias no son más que meras aptitudes. Así que de acuerdo con los diferentes tipos de inteligencias, tenemos las siguientes. La naturalista, la inteligencia naturalista, la cual reconoce características de plantas y animales y realiza deducciones en base a lo que se conoce sobre el mundo natural. De manera que alguien que tiene este tipo de inteligencia pues tiene una gran capacidad para entenderse con el mundo natural, para comprenderlo para analizarlo, para estudiarlo, para deducir cosas acerca de la naturaleza. Luego tenemos la inteligencia musical. Quien posee este tipo de inteligencia es sensible al ritmo, al tono, melodía y timbre y puede aplicar esto a tocar y componer música. La siguiente inteligencia es la lógico-matemática. Quien tiene este tipo de inteligencia es rápido con los números y fácilmente puede hacer cuantificaciones. Además, demuestra gran capacidad para resolver problemas sistemáticamente y tiene un pensamiento crítico sobre los asuntos que se le plantean. El siguiente tipo de inteligencia es la existencial. Este tipo de inteligencia emplea la observación, las ideas y el conocimiento para explicar el mundo exterior y el rol de los humanos en él. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal se caracteriza por mostrar una gran sensibilidad por los estados anímicos y de humor de las personas, sentimientos y motivaciones, lo cual aplica a las relaciones interpersonales y a ayudar a grupos a funcionar integralmente. El siguiente tipo de inteligencia es la inteligencia corporal kinestésica. Este tipo de inteligencia utiliza una mayor conciencia corporal, coordinación y tiempo para dominar actividades físicas como el deporte. La siguiente inteligencia es la inteligencia lingüística. Esta clase de inteligencia facilita el uso de las palabras y puede usar esta habilidad para crear historias, comunicar conceptos que sean inclusive conceptos complejos y aprender idiomas. De manera que estas son personas con gran facilidad lingüística para comunicarse oralmente. Después tenemos la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal permite tener un profundo entendimiento de nuestro propio ser que puede ser usado para predecir nuestras propias reacciones y emociones ante nuevas situaciones. Luego tenemos la inteligencia visual espacial. La inteligencia visual espacial hace posible juzgar las distancias con facilidad, reconocer pequeños detalles y resolver problemas espaciales mediante la visualización del mundo en tres dimensiones. Pasemos ahora a otro de los puntos y es el planteado por la pregunta ¿Se hereda la inteligencia? Bien. La respuesta a esta pregunta es que no solo las características físicas son los únicos rasgos que pueden pasar de generación en generación. De hecho, se piensa que la inteligencia es uno de los rasgos del comportamiento humano más heredables. Se estima que entre el 50 y el 85% de las diferencias en la inteligencia de un adulto pueden ser explicadas por la genética de manera que como vemos la inteligencia humana tiene un alto componente hereditario que pasa de padres a hijos. Los científicos han determinado que existen más de mil genes humanos que están vinculados con la inteligencia. Sin embargo, hay quienes afirman que la inteligencia no está determinada por la genética, sino por la programación del cerebro. Y piensan que las personas pueden desarrollar su inteligencia con un adecuado entrenamiento del cerebro, entre otras cosas con las lecturas de ideas poderosas, excelentes eh, libros, revistas, material informativo de gran contenido, para el desarrollo de la inteligencia, gimnasia mental, ampliando nuestro vocabulario y nuestras capacidades de pensamiento, escucha activa, capacidad de atención y concentración, entre otros recursos que aumenten nuestra capacidad para hacer distinciones y resolver problemas. Ahora, el siguiente y último punto de nuestro programa sobre la inteligencia es el referente a cómo medir la inteligencia. La medición de la inteligencia es algo que ha sido hecho por más de un siglo, pero los métodos empleados y la forma como se usan los resultados ha sido altamente debatida hasta incluso hoy en día. El cociente intelectual, o CI, es la puntuación total derivada de pruebas estandarizadas que miden aspectos de la inteligencia, incluido el pensamiento analítico y el reconocimiento espacial. Existe más de una docena de pruebas diferentes que proporcionan una puntuación de cociente intelectual. Y se han utilizado para seleccionar estudiantes y para reclutar personal en instituciones como las Fuerzas Armadas, el Ejército. En esas organizaciones pues, se utilizan este tipo de pruebas de cociente intelectual. Aunque las pruebas de cociente intelectual no son estadísticamente fiables. Se debate el hecho de que parecieran estar sesgados los resultados hacia las culturas de las que provienen. Cuando las puntuaciones de las pruebas de cociente intelectual se trazan en un gráfico de frecuencia, el resultado es una curva de campana o distribución normal, en la que la puntuación de la mayoría de las personas se agrupa simétricamente alrededor del promedio. Por cada 100 personas, 68 tendrán una puntuación de cociente intelectual entre 85 y 115. En estos gráficos tanto en el final superior como el inferior de la escala, la frecuencia desaparece rápidamente. No obstante, los estudiosos de estos temas han podido determinar que el cociente intelectual de un individuo puede variar hasta en 20 puntos dependiendo de la prueba usada. Ahora bien, cabe preguntarnos si el cociente de inteligencia de una persona permanece siempre igual. Al respecto, los científicos han determinado que el cociente intelectual de un niño puede ser bastante variable con significativos cambios de puntuación en períodos relativamente cortos. No obstante, tales puntajes tienden a estabilizarse cuando somos adultos. Pero, ¿existen también alternativas al cociente intelectual para medir la inteligencia. De manera que el cociente intelectual no es la única medida existente para medir la inteligencia. Existen varias opciones, muchas de las cuales son más visuales y están basadas en fotografías, ilustraciones, ilusiones o patrones de secuencias como su componente central o esencial. Las pruebas psicométricas son una alternativa a menudo empleada en selección de personal para evaluar las aptitudes de una persona, como por ejemplo si se está en el proceso de selección de un cuidador. Este tipo de pruebas psicométricas pueden ayudar a evaluar la capacidad de empatía que tiene el individuo. La gente que obtiene buena puntuación en las pruebas de cociente de inteligencia también es muy probable que obtengan muy buena puntuación en otras pruebas de inteligencia. Dicha probabilidad indica un alto nivel general de habilidad cognitiva, también conocida como factor general de inteligencia o factor G, entonces, el factor general de inteligencia es la habilidad de una persona de superar exitosamente varias áreas específicas de evaluación de inteligencia mediante el uso de métodos diferentes. Esas áreas son fundamentalmente mecánica, espacial, numérica y verbal. Hablemos ahora sobre el récord de cociente intelectual. Se han hecho algunas aseveraciones de personas que dicen tener un muy elevado cociente intelectual, incluso con puntuaciones de hasta 200 puntos, pero tales afirmaciones rara vez han sido comprobadas. Una persona que ostentó el récord mundial Guinness de cociente intelectual entre los años 1986 y 1989 fue la estadounidense Marilyn voss Savant. Pero posteriormente, la organización Guinness decidió eliminar tal categoría al concluir que las pruebas de inteligencia no eran lo suficientemente confiables. También se han hecho intentos para tratar de medir el cociente intelectual de personas famosas ya fallecidas, como es el caso del físico Albert Einstein, del cual se estima debió haber tenido un cociente intelectual de más de 160. Pero preguntémonos ahora, ¿qué pasa actualmente con el cociente intelectual? Ha evolucionado. Están aumentando sus puntuaciones en las nuevas generaciones de personas. Hay evidencia de un aumento generalizado en el cociente intelectual. Cuando se revisan las pruebas de inteligencia cada 10 a 20 años, a quienes toman las pruebas nuevas, las más uh, recientes, para estandarizar sus valores, se les pide que hagan las anteriores y se ha observado cómo de forma consistente alcanzan las más altas puntuaciones en tales pruebas. Así, si una persona estadounidense hoy en día hiciera una prueba de cociente intelectual de los años 20 del siglo pasado, la mayoría obtendría puntuaciones en el extremo superior, es decir, sobre 130. Por ejemplo, en los Estados Unidos ha habido un promedio de incremento del cociente intelectual de un 3% por década, desde mediados del siglo XX. Estos datos son apoyados con evidencia de todo el mundo, aunque la tasa de incremento es más rápida en países desarrollados. Las más recientes evidencias, sin embargo, sugieren que el incremento en el cociente intelectual conocido con el nombre de Efecto Flynn está dando signos de estabilización o estancamiento. Y bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final de nuestro episodio 10 de Conexión Interior. En este episodio hemos conversado sobre qué es la inteligencia, los tipos de inteligencia, las teorías sobre la inteligencia, nos hemos preguntado si la inteligencia se hereda, se hereda la inteligencia y por último hemos visto cómo se mide la inteligencia, es decir, qué métodos existen para medir nuestra inteligencia inteligencia Les habló Jesús parada y solo nos resta invitarlos a escuchar nuestro próximo episodio donde estaremos hablando sobre el estrés y cómo manejarlo Este episodio de conexión interior ha llegado a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente visite su página web www.mente guionsubconsciente.com Mente subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal.